Bijbel alsjeblieft op Deuteronomium hoofdstuk 1. Zondag gaan we vers voor vers door Deuteronomium. Vorige week zijn we begonnen en uh, we maken vandaag het hoofdstuk af. Laten we de tekst lezen. Nog een mededeling. Als er mensen zijn die geen Bijbel bij zich hebben en ze willen een leenbijbel... Steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. En als je helemaal geen bijbel hebt, mag je die, uh, mag je die hebben. Um, Deuteronomium, hoofdstuk 1, dan lezen we vanaf vers 34. En dan lezen we de woorden van de Heere. Toen de Heere uw woorden hoorde, werd hij zeer toornig en zwoer. Niemand van deze mannen, van deze slechte generatie, zal het goede land zien dat ik gezworen heb aan uw vaderen te geven. Behalve Caleb, de zoon van Jefunne, die, die zal het zien en aan hem zal ik het land geven dat hij betreden heeft. En aan zijn kinderen, omdat hij erin volhard heeft de heren na te volgen. Ook op mij werd de heren toornig vanwege u. En hij zei, ook u zult er niet in komen. Joshua, de zoon van Nun, die in uw dienst staat, die zal er in komen. Rust hem ervoor toe, want hij zal het Israël in erfbezit laten nemen. En ook uw kleine kinderen, waarvan u zei, zij zullen de vijand tot buit worden. En uw kinderen, die heden nog geen goed of kwaad kennen, die zullen erin komen. Aan hen zal ik het geven en zij zullen het in bezit nemen. Maar wat u betreft, keer u om en trek naar de woestijn in de richting van de Schelfzee. Toen antwoordde u en zei tegen mij, wij hebben gezondigd tegen de heren. Wij zelf zullen optrekken en strijden overeenkomstig alles wat de Heere, onze God, ons geboden heeft. Maar toen iedereen van u zijn wapenrusting aantrok en in overmoed wilde optrekken naar het bergland, zei de Heere tegen mij, zeg hun, trek niet op en strijd niet, want ik ben niet in uw midden. Dan zult u niet door uw vijanden verslagen worden. Maar toen ik tot u sprak, luisterde u niet, u was het bevel van de Heere ongehoorzaam. U was overmoedig en trok toch het bergland in. De Amorieten die in dat bergland woonden, rukten toen uit u tegemoet. Zij achtervolgden u, zoals bijen dat doen, en zij verpletterden u in Seir tot Horma toe. Toen u daarna terugkeerde en huilde voor het aangezicht van de Heere, luisterde de Heere niet, na, luisterde de Heere niet naar uw stem en hij hoorde u niet aan. U bleef vele dagen in Kades, zolang als u er bleef. Laten we binnen. Vader, we danken u voor deze woorden, Heer. We danken u voor alles wat we kunnen leren, voor hetgeen wat u ons wilt leren. We danken u, Heer, dat u deze woorden wilt gebruiken om, om onze levens te transformeren. Om ons meer op Christus te doen lijken, om ons te snoeien, Heer. En om ons uw glorie, uw macht, uw heerlijkheid, uw genade, uw barmhartigheid, uw liefde en uw heiligheid te tonen, Heer. We zien uit naar wat u gaat doen en we bidden alles in Jezus' naam. Amen. Vers 34 begint met toen de heren, toen de heren uw woorden hoorden. Uh, en uh, door het woord toen krijgen we de ruimte om te reflecteren en de context te schetsen van waar we ons uh, bevinden. Uh, dus wat ik al zei, hè, vorige week zijn we aan onze verse vers reis begonnen door Deuteronomium. Uh, Israël staat op het punt om het beloofde land in bezit te nemen. Ze staan aan de rand van het beloofde land. En Mozes geeft hen een serie aan toespraken om hen toe te rusten hoe te leven met en voor God in het beloofde land. Maar wat goed is om te weten is dat de generatie waar Mozes tegen spreekt, 
niet de volwassen generatie is die God uit Egypte heeft geleid. Dit is een compleet nieuwe generatie. De vorige generatie is gestorven in de wildernis en daar gaan we vandaag in onze tekst ook bij stilstaan. Maar zoals ik al zei, Mozes geeft een serie aan toespraken. En de reden dat hij dat doet, de reden dat Mozes ze op deze manier klaarmaakt, is omdat hij zelf het beloofde land niet in zal gaan. En de reden daarvan, daar zullen we ook bij stilstaan. Maar je moet je voorstellen, Mozes is 120 jaar oud wanneer hij deze toespraken geeft. In de toespraak van Stefanus in Handelingen 7 leren we dat Mozes zo'n 80 jaar oud was toen de Heere uh, God hem riep. Um, in Exodus 7 lezen we ook dat Mozes 80 jaar oud was toen hij tot Farao sprak en dat Aaron, zijn broer, 83 jaar oud was. Dus Mozes heeft zo'n 40 jaar met de Heere gewandeld op het moment dat hij deze serie aan toespraken geeft. En in die 40 jaar is de hoofdboodschap die hij doorgeeft aan de nieuwe generatie, het hoofdthema, gehoorzaam de Heere God. Gehoorzaam hem. Als je hem lief hebt, dan gehoorzaam je hem. Luister naar hem. Dat is het punt wat Mozes continu maakt in dit boek. En dat punt is ook, essentieel, is ook een essentieel punt voor ons in onze wandel met de Heere. Als wij van God houden, dan laten we dat zien door in gehoorzaamheid naar zijn volmaakte wil te wandelen. En in de eerste drie hoofdstukken blikt Mozes terug op het verleden van het volk Israël. Hij blikt terug op hoe hun ouders hebben, ge- hoe hun ouders hebben gefaald, hoe ze ongehoorzaam zijn geweest. En dat zien we dus vooral in het hoofdstuk wat we nu behandelen in hoofdstuk 1. En in hoofdstuk 2 en 3 gaan we zien hoe Mozes terugblikt op overwinningen die de Heere God heeft gegeven. Dus hij laat zien, ongehoorzaamheid leidt tot een een verslagen en een doelloos leven. Gehoorzaamheid daarentegen aan de Heere, uh, dat leidt tot een leven vol zegeningen en vol overwinningen. En nu, nu, nu kennen jullie onze theologie, maar het is... Toch belangrijk om het volgende erbij te zeggen. Zegeningen en overwinningen betekent betekent niet de afwezigheid van verdrukking, de afwezigheid van vervolging, van smaad, van moeilijkheden en noem maar op. Dat is niet wat het betekent. Het houdt onder andere wel in dat we in de aanwezigheid van de Heer volledig genieten van wie Hij is en dat we weten dat we veilig zijn in de handen van Hem en dat Hij voor ons uitgaat. En voor ons strijd. Het betekent dus dat we ons bevinden waar we ons horen te bevinden. En dat is in zijn wil. Dus het volk staat klaar. Hebben we vorige week behandeld. En Mozes heeft ze al duidelijk gemaakt hoe een reis wat elf dagen had moeten duren. Een reis van zo'n 40 jaar, dus 38 jaar tot 40 jaar uh, heeft geduurd. 40 jaar lang gedwaald in de woestijn. En Mozes heeft hen uitgelegd hoe hij leiders en rechters had aangesteld voor het volk en wat die rechters vervolgens hoorden te kenmerken. En vervolgens, vertelde Mozes, braken ze op en gingen ze naar het land en kwamen ze tot aan Kades Barnea. En dat is de zuidelijke ingang van het beloofde land. En ze kregen de opdracht om het land in bezit te nemen, maar het volk wilde eerst dat er verkenners het land in zouden gaan om het land te verkennen en te vertellen langs welke weg zij het land moesten intrekken en bij welke steden zij moesten 
uh, bij welke steden zij zouden komen. De verkenners kwamen terug. Ze namen een tros druif mee, zo gigantisch dat ze het met z'n tweeën moesten dragen. Ze namen granaatappels en vijgen mee. En ze zeiden, luister, kijk, dit land, het is, het is goed, het is fantastisch. Het is alles en meer dan wat, wij, dan wat wij hadden kunnen voorstellen bij wat de Heere ons heeft gezegd. En we lazen in vers... <laughs> Hij doet het niet. We lazen bij vers 21 van hoofdstuk 1... Maar u wilde niet verder trekken, u was het bevel van de Heere uw God ongehoorzaam. Dat lezen we dus in Deuteronomium 1, vers 26. En dat kwam op de volgende reden. Tien van de twaalf verkenners kwamen met een ontmoedigend verslag. Ze zeiden dat het volk groter en langer was dan zij zijn. Dat de steden groot en hemelhoog versterkt waren. Ze hebben er zelfs enakieten gezien, reuzen dus... En het hart van het volk smolt. Ze waren bang, ze werden angstig. En in nummerie 14 lees je hoe twee verkenners, Joshua en Caleb, hun kleren scheurden en zeiden dat het land goed was en dat ze niet in opstand moesten komen tegen de heren en niet bevreesd moesten zijn voor, het, voor de bevolking van het land. Maar in hun angst, en dit is heel ernstig, lezen we in nummerie 14 dat heel de gemeenschap, Joshua en Caleb wilden stenigen omwille van hun getuigenis. En het is dat de heerlijkheid van de Heer in de tent van de ontmoeting verscheen voor al de Israëlieten. Anders hadden ze hen wellicht gestenigd. En dit is iets wat je door de geschiedenis heen ziet en vandaag de dag ook onder beleidende discipelen van de Heer Jezus. Zij met geloof worden vervolgd door hen die beweren geloof te hebben. Ze worden uitgemaakt voor radicaal, heilige boontjes genoemd, fariseeën genoemd en noem maar op. Dat gebeurt vandaag de dag ook onder beleidende discipelen, die door beleidende discipelen zo worden genoemd. Maar wat Joshua en Caleb niet wilden, was dat het volk niet in opstand kwam tegen de heren. Maar woede nam het volk over. En dat zie je vaak wanneer zonde wordt aangekaart. Woede uitbarstingen en vervolging van hen die God in gehoorzaamheid willen navolgen. En laat het een bemoediging voor ons allen zijn... dat we ons niet moeten laten ontmoedigen... Um, door dit soort gebeurtenissen. Laat hen die beleiden een discipel van Jezus te zijn... hen die beleiden in God te geloven... maar leven zoals ze zelf willen... en niet overeenkomstig de geboden van de Heer, je niet ontmoedigen door je radicaal te noemen... door je een fariseer te noemen... door je zwart-wit te noemen of wat dan ook. Je zal nooit, maar dan ook nooit beschaamd worden... voor de Heer in het gehoorzamen van hem. De Heer zal nooit zeggen... je hebt me op dat moment... Te goed gehoorzaamd. Hij zal dat nooit tegen je zeggen. Oh, thanks. Um, Jacobus schrijft ook in Jacobus 1 vers 22. En wees daders van het woord. En niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. In Lucas 11 lezen we ook een prachtige uitspraak van de Heer Jezus. We lezen in Lucas 11 vanaf vers 27. Dat zegt, daar staat er... Het gebeurde toen hij, dus de Heer Jezus, deze dingen sprak, dat er een vrouw uit de menigte haar stem verhief en tegen hem zei, zalig is de buik die u gedragen heeft en zijn de borsten waaraan u gezogen hebt. Maar hij, dus de Heer Jezus, zei, 
Veeleer zijn zij zalig, dat betekent dolgelukkig, die het woord van God horen en het bewaren. In het Griek zegt hij, veeleer zijn zalig die het woord van God horen en het doen. Het in acht nemen, het gehoorzamen. Dus dit is zo belangrijk voor ons om daarin te wandelen. Om te wandelen in gehoorzaamheid. Nou, terug naar ons verslag. De Israëlieten die gingen in hun tent uh, en begonnen te morren. Uh, ondanks de bemoedigingen van Mozes wilden ze God niet geloven. En ondanks het feit dat Mozes hen heeft herinnerd aan wat God in Egypte heeft gedaan, wilden ze niet gehoorzamen. En dan komen we bij vers 34 van vandaag. Of vanaf vers 34. En toen de heren uw woorden hoorden, werd hij zeer toornig en zwoer. Niemand van deze mannen, van deze slechte generatie, zal het goede land zien dat ik gezworen heb aan uw vaderen te geven. Behalve Caleb, de zoon van Jefunne, die zal het zien en aan hem zal ik het land geven dat hij betreden heeft. En aan zijn kinderen, omdat hij erin volhard heeft de heren na te volgen. Het is zo ironisch. Ze gingen in hun tenten. Ze dachten dat ze daar konden morren zonder dat God het zou horen. En de letterlijke vertaling van deze zin is dat God de stem van hun woorden hoorde. En weet je, we kunnen niets voor God verborgen houden. Hij doorgrondt alles. Hij doorgrondt ons en dat is niet om ons angstig te maken. Het is juist om ons te bemoedigen. Hij is alwetend. In Psalm 139 vers 4 leren we. Al is er nog geen woord op mijn tong. Zie, heren. U weet alles. Dus wanneer we angstig zijn, wanneer we boos zijn, wanneer we verdrietig zijn, in plaats van morren, kunnen we beter naderen tot hem die alles weet. We doen er goed aan om tot hem die het begin en het einde weet te naderen in plaats van te morren. En morren is een, is een uiting van ongeloof, het is een uiting van frustratie. Um, het, is een, het is een uiting ook van bezorgdheid. Terwijl we in Filippenzen 4, versen 6 en 7 leren. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Dus een belangrijke waarheid om, om, om aan vast te houden is het volgende. God heeft nog nooit iets gedaan. Nog nooit, nog nooit iets zo erg toegelaten in ons leven om ons het recht te geven om te morren tot hem. Nooit. God is zo goed. Hij is zo genadig. Iedere keer dat we bijvoorbeeld ademhalen, komt door zijn genade. Alles wat hij ons geeft, onder wat voor omstandigheden dan ook, het komt door zijn genade. Hij heeft nog nooit iets fouts gedaan. Daarom lezen we in Jacobus 1 vers 17 ook. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de vader der lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Dus wanneer we ons in situaties bevinden waarin we niet weten wat we ermee aan moeten, wanneer het uitzichtloos lijkt of wanneer het onmogelijk lijkt, dan moeten we hem vragen, wat wilt u dat ik doe? Wat wilt u mij leren in en door deze situatie heen? Zij het in ons huwelijk, zij het wanneer we door moeilijkheden heen gaan als ouders, als kerk, op ons werk. God doet nooit iets in ons leven of laat nooit iets toe 
om ons te drijven tot, het, tot morren. Maar de Israëlieten die deden dat wel. En, en toen God dat hoorde, toen hij hoorde wat ze zeiden, werd hij toornig. En voor je denkt, dat is een heftige reactie, vergeet niet wat de Israëlieten hebben gezegd. In, in Deuteronomium 1 vers 27, wat we dus vorige week hebben, geha- uh, hebben behandeld, lezen we. U moorde in uw tenten en u zei, omdat de Heer ons haat, heeft hij ons uit het land Egypte geleid om ons in de hand van de Amorieten te geven, om ons weg te vagen. Dit ging tot aan het hart, tot aan de kern van wie God is. Dit was niet, ik twijfel aan God. Dit was, ik geloof God niet. Ik geloof God niet op zijn woord. Ik geloof niet dat hij van mij, van mij houdt. Terwijl de Bijbel ons leert, in nummer 23, vanaf vers 19, of vers 19, God is geen man dat hij liegen zou, of een mensenkind dat hij ergens berouw over hebben zou, uh, over hebben zou. zou hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou hij spreken en het niet gestand doen? Of in 1 Samuel, wanneer de profeet Samuel tegen koning zal zegt dat het koningschap hem is afgenomen, lezen we dat er in vers 29 staat, ook liegt de onveranderlijke van Israël niet. En hij heeft er geen berouw over, want hij is geen mens dat hij ergens berouw over hebben zou. God heeft dit land beloofd aan Abraham. Hij heeft het vervolgens bevestigd aan Isaac en ook weer bevestigd aan Jacob. Hij had gezegd hoe ze als volk in Egypte verdrukt zouden worden en een talrijk volk zouden worden in Egypte. En hoe hij weer aan hen zou denken en hen met machtige hand uit dat land zou leiden. Al die dingen heeft hij gezegd en al die dingen heeft hij gedaan. Hij heeft iedere belofte wat dat betreft vervuld. Hij heeft hun lief gehad, hun vaderen lief gehad en zij zeiden dat God hen haatte. Dat het zijn bedoeling was om hen weg te laten vagen. Het is hetzelfde ook met hoe we zien dat Job, hoe Job zijn vrienden op hem afkomen en zeggen, jij, je moet wel hebben gezondigd, want anders zou God dit niet doen. En ja, God reageert op zonde, maar de context daarvan was niet hetzelfde. De context was heel belangrijk. En daarin is het ook belangrijk voor ons, hoe wij hiermee omgaan, zijn we in een hele moeilijke situatie terechtkomen. Stel, we hebben te maken met het overlijden van een geliefde. Hoe gaan we daarmee om? Zeggen we dat God dat heeft toegelaten omdat God ons haat. Want als hij van ons hield, dan zou hij die persoon in leven laten. Maar dat is twijfel, dat is, dat is ongeloof, dat is niet juist omgaan met de woorden van God en hoe hij daadwerkelijk is. Dus God werd toornig en hij zwoer dat niemand van deze mannen, hij noemde hen een slechte generatie, niemand van hen zou het beloofde land wat God hun vader had gezworen zien. In nummer 3 lezen we dat allen boven de 20 jaar oud het land niet zouden ingaan. Ze zouden alles sterven in de woestijn. En waarom is dit belangrijk voor deze generatie om te weten? Kijk, twee keer lezen we dat God gezworen heeft. Hij zwoer dat niemand van die generatie het land zou zien wat hij hun vader gezworen had. Al die 40 jaar zagen ze hun ouders... Hun ooms, hun tantes, neven en nichten, wellicht opa's en oma's, sterven daar in de wildernis. 
En het was een groot volk. Dus om een hele generatie te zien verdwijnen, heeft een impact. En het is belangrijk om het volgende... En, en, en weet je, tijdens onze mannenstudie zou onze broeder Bart het ook prachtig doen... we het hadden over dat God doet wat hij belooft. Dat geldt niet alleen voor de zegeningen. Hij doet wat hij belooft. Dat geldt dus ook voor de vloeken en voor de waarschuwingen. Wanneer God zegt dat hij iets zal doen, dan doet hij dat. Maar wanneer hij zegt dat hij iets niet zal doen, dan doet hij dat ook niet. En dit is wat het volk moest herinneren. Zoals ik eerder al zei, gehoorzaamheid leidt tot, het le- leidt tot leven in de volheid van Gods beloften. Ongehoorzaamheid leidt tot het dwalen in de wildernis en resulteert in de dood. Ik weet niet of het jullie wel eens is opgevallen, maar um, Genesis 5... Dat is, dat is echt een heel, heel belangrijk hoofdstuk. En soms zien we het alleen als, en ik, ik vind het altijd vervelend als ik dat woord moet zeggen door mijn R, geslachtsregisters. Um, we, zie, we zien dat daar. En het is mooi om die lijn te zien, maar één ding wat belangrijk is. Laatst gingen we bijvoorbeeld met, met onze oudste dochter gingen we, gaan we door Genesis. En, en, dan, en dan, dan stel je jezelf de vraag, waarom stierf zij? Je ziet het bij iedereen, behalve bij één nog zie je dat natuurlijk. Zij kregen zonen en dochters en hij stierf. Hij kreeg zonen en dochters en hij stierf. Dat is een direct gevolg, een direct resultaat van wat de Heer heeft gezegd. Als u van die boom zult eten, dan zult u zeker sterven. En dat is dus ook wat we hier zien. Deze dingen doen, doen, uh, horen ons te doen herinneren. En, en, en te blijven focussen op het feit dat wat God zegt... Dat wanneer hij ons waarschuwt, dat hij dat doet omdat hij van ons houdt. En dat de gevolgen van de zonde, dat ze echt zijn. Dat ze zwaar zijn. Dat het leidt totdat wij gaan dwalen in geestelijke wildernis. In een droogheid. Maar dat als we hem gehoorzamen. Dat het echt een leven vol zijn zegeningen zal zijn. Vol zijn aanwezigheid. Vol van zijn aanwezigheid. Je moest denken aan wat Paulus ook schrijft in Galaten 5, vanaf vers 19. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen... Het koninkrijk van God niet zullen beërven. En deze lijst is niet uitputtend. Maar het staat heel duidelijk. Zij die hierin leven. Zij die leven naar het vlees. Zij die wandelen naar het vlees. Zij zullen het koninkrijk van God niet beërven. Kijk, het is één om te worstelen met deze dingen. En de heren te zoeken om hiervan bevrijd te worden. Maar het is een ander ding om hierna te leven en denken dat het oké is. God doet wat hij belooft. Aan beide kanten. Dus zo belangrijk. En dit voor ons allen. Voor, voor hen die kinderen hebben. En kleinkinderen hebben. In onze wandel zijn wij allemaal gestruikeld. We zijn de Heere God allemaal wel eens ongehoorzaam geweest. We weten waar en wat dit ons gebracht heeft. En net zoals Mozes dit doet met deze generatie. 
dienen wij onze kinderen de gevaren te leren van ongehoorzaamheid aan God. We dienen hen te leren waar ongeloof toe leidt, waar en wat zonde ons brengt. En niet om hen bang te maken, maar om hen juist te leren dat God ons heeft gemaakt om te leven in de volheid van wie hij is. Niet om te zeggen, als, als je dit doet, gaat God je straffen. We kennen, ik ken dat uit mijn cultuur, we kennen dat ook uit bepaalde kringen. Niet dat. Maar om hen te leren. God wil dat het goed met je gaat. En God definieert wat goed is. En God definieert wat slecht is. En wanneer we kiezen voor goed, dan gaat het goed. Maar wanneer we kiezen voor slecht, dan moeten we ook dealen met de consequenties daarvan. We moeten dealen met de gevolgen daarvan. En dat is niet alleen waar in het geestelijke. We leren dat in, in, ook in het wereldse, in alles wat we doen. We leren dat gewoon. Dat als we bijvoorbeeld niet goed omgaan met ons werk, dat er een kans is dat we ontslagen worden. We leren dat als we bijvoorbeeld de huur of de hypotheek niet betalen, dat er een kans komt dat de bank het in beslag neemt. Weet je, dus de keuzes die wij maken, die hebben invloed op hoe wij verder door het leven gaan. En dan vooral het belangrijkste, de geestelijke keuzes die we maken. Die hebben invloed op hoe wij verder door het leven gaan. Dus, we leren ze dat in de context van het verbond wat we met hem hebben in en door de Heer Jezus Christus. Maar ook juist in dit verbond is geen gehoorzaamheid geen optie. Het is wat God van ons wilt. En ook zo, wat ik vorige week aanhaalde, ons leven als gemeente. Hoe zijn wij gemeente? Naar wiens standaard zijn wij gemeente? Hoe krijgt de samenkomst vorm? Doen we dat op basis van wat wij fijn vinden? Doen we, de, doen we dat op basis van wat de meerderheid uh, doet? Dus wat de wereld daarbuiten doet? Of doen we dat op basis van Gods onfeilbare en toereikende woord... waarin hij duidelijk maakt wat hij met en voor de kerk wilt? Zaken daaraan toevoegen of weglaten getuigd van ongeloof en hoogmoed... Omdat we, beter, omdat we denken het beter te weten... Dus niemand van die generatie zou het land ingaan behalve Caleb en Joshua. En we lezen in vers 9, 36 sorry, waarom Caleb wel het land zou binnengaan. Omdat hij erin volhard heeft de heren na te volgen. Hij volgde de heren volledig na. Hij vertrouwde op de beloften van de heren. Hij gehoorzaamde en bleef standvastig. Ondanks de druk, ondanks het verzet. Hij bleef geloven in de heren God. Weet je, het is heel bijzonder. Het is ook bijzonder om um, ja, karakterstudies te doen van mensen in de Bijbel. Natuurlijk bestuderen we het liefst de Heer Jezus en dat is ook belangrijk om te doen. Maar heel veel mensen zijn typebeelden van de Heer Jezus. Het is ook heel um, vruchtbaar om, om de karakters van bepaalde mensen te studeren, bestuderen. En Caleb is een, een, een bijzonder man. En het zal dus vrucht dragen om, om, om hem te bestuderen. Het bijzondere van Caleb is dat na de reis die um, in de wildernis van 40 jaar, hij al een oud man was en aan het einde van het strijden tegen de Canaanieten was hij 85 jaar oud. En hij was sterker en vitaler dan ooit. Hij was zo vol van de heren. Hij had zoveel vertrouwen in de heren. En in Joshua 14 vers 11 leest we het volgende, dat hij zelf zegt, ik ben vandaag nog even sterk als ik was op de dag toen Mozes mij uitstuurde, dus om het land te verkennen. Zoals mijn kracht toen was, zo is mijn kracht nu, om te strijden en om uit te gaan en om in te gaan. En als je het verder leest, dan leest hij over hoe hij dat stuk land, wat voor hem is, dat hij dat zelf 
uh, in, um, dat, dat hij daarvoor wil gaan strijden en noem maar op. Het is echt een krachtig man van de heren. En dat doet me denken aan Jesaja, waarin geprofiteerd wordt over de verlossing. Jesaja 40, over de verlossing van Israël. En waarin we het volgende lezen, in, vanaf vers 28. Dan staat er, weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemaakt. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht en hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen zullen zeker struikelen. Maar wie de heren verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. En, en Caleb, hij leert ons om God na te volgen, wat de omstandigheden ook zijn. Je moet je voorstellen dat als een menigte opstaat om je te stenigen vanwege je geloof. En niet een, een menigte wat buiten Israël is. Nee, zij allen beleiden ook God na te volgen. Wat doe je dan op dat moment? Ga je dan mee met allen of denk je, nee, 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 ik blijf staan, ook al ben ik in de minderheid. Ik blijf staan voor wat de Heer heeft gezegd. Ik geloof hem. En we moeten onszelf de vraag stellen, geloof ik dat? Vertrouw ik op de beloften van de Heer? Geloof ik dat God waarachtig is? Als we erkennen dat we het geloof niet hebben, laten we niet te neergeslagen zijn of wegkwijnen in zelfmedelijden. Maar laten we berouw hebben en tot hem naderen. Laten we onszelf heiligen voor hem en hem smeken om meer geloof. Laten we smeken om het vertrouwen. Hebreeën 11 vers 6 leert ons ook. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. En het woord geloof, dat is een favoriet van de apostel Johannes. Dat is een diepgaand uh, woord. In het Grieks spreekt het van vertrouwen. Het spreekt van trouw. En dat in de zin van een garantie die we hebben. Een zekerheid die we hebben. Dit heeft dus niet te maken met het geloof opbrengen wat we in veel kringen zien. Dit heeft te maken met zekerheid. En, en hoe zien we dat Mozes hun geloof, hun vertrouwen probeert op te bouwen? Door hen te herinneren aan wat God heeft gedaan. Door hen te herinneren aan Gods wet. En broeders en zusters, die 66 boeken... En brieven die je voor je hebt, die geïnspireerde, ingeblazen door de Heilige Geest, die boeken, ze geven je een betrouwbaar en zeker verslag van wat de Heere God heeft gedaan. Ze leggen je Gods wet uit, ze leggen je uit hoe God is, wie God is en wat Hij wil. Je ziet zijn glorie en zijn majesteit in die boeken. Lees het. Bestudeer het. Mediteer erop. Petrus schrijft ook in 2 Petrus 1 vers 19. En wij hebben het profetische woord. En let op, let op wat hij zegt. Dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan. Als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit is een vast en zeker woord wat we hebben. Tot in de eeuwigheid. En als je wilt groeien in geloof en in vertrouwen. Als je wilt volharden in het navolgen van de Heere God. 
dan moet je een student van het woord zijn. Je zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat je doet zal goed gelukken. En dit is ook wat Mozes de Israëlieten in hoofdstuk 6 gaat duidelijk maken. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. En wanneer Joshua het overneemt van Mozes, geeft God hem de manier waarop hij in de weg van de Heer moet gaan. In Joshua 1 vers 8. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond. Maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u Zult u verstandig handelen? Weet je, we lazen in het Deuteronomium 6 vers 6. En dit is heel belangrijk. Daarvoor heeft um, Mozes duidelijk gemaakt dat de Heere hun God één is. En dat ze hem uh, moeten liefhebben. Er, er is, ik weet niet of jullie het kennen hoor. Er, er, er was ooit een serie waarin een man had voorgenomen dat hij een jaar lang alles ging doen wat er in de Bijbel staat. Hij was niet gelovig, hij was ongelovig en hij dacht, ik ga alles doen wat er in de Bijbel staat. Ik lees het gewoon en ik ga het doen. Maar die man liep alleen maar tegen muren op. En waarom? Omdat één, wanneer je de Heer niet lief hebt, dan zul je dit nooit in context gaan begrijpen. Dat is één. Maar twee ook, je zult nooit gaan inzien dat dit wat de Heer zegt, dat het goed is. En dat hij dit met specifieke bedoelingen heeft. Gezegd. Dit wat de Heer ons geeft is niet om een moreel goed leven te leiden naar de standaard van een mens. Dit zijn niet even wijze lessen die we gewoon tot ons nemen. Dit is opdat we kunnen leven naar hetgeen waarvoor we gemaakt zijn. In het evenbeeld van de Heere God als zijn beelddragers en om zijn glorie kenbaar te maken hier op aarde. Dat is waarom hij deze dingen geeft. Dus dit zijn niet simpelweg... Goede lessen. Dit gaat om leven en dood. Dat lezen we aan het einde ook wanneer Mozes hen de keuze geeft. Ik leg voor u een keuze. Kies leven of kies dood. Leven is in de Heren. Het dood is buiten en zonder hem. Dat is wat we leren. En dit is niet alleen, het oude, dit is niet alleen een oud-testamentisch principe. Dit lezen we ook wanneer de Heer Jezus zegt in Johannes 14 vers 15... Als u mij lief heeft, neem dan mijn geboden in acht. En de apostel Johannes die diept het nog verder uit in 1 Johannes 5 vers 3. Want dit is de liefde tot God. Dus we doen dit omdat we van hem houden. Dit is hoe we hem lief hebben. Dat wij zijn geboden in acht nemen. En zijn geboden zijn geen zware last. Dus Caleb heeft erin voor hard om de heren na te volgen. Maar dan lezen we vanaf vers 37... Zegt Mozes, ook op mij werd de Heere toornig vanwege u. En hij zei, ook u zult er niet inkomen. Joshua, de zoon van Nun, die in uw dienst staat, die zal erin komen. Rust hem ervoor toe, want hij zal het Israël in erfbezit laten nemen. Hier lezen we dat de Heere dus ook toornig werd op Mozes. En dat ook Mozes niet in het beloofde land zou komen. En waarom niet? Er was een moment dat de Israëlieten weer aan het morren waren. En, uh, het enige wat ze doen. 
Exodus, Leviticus, Nimmerie, Samora alleen maar. En wij zijn niet veel anders, dus ik kijk niet meer op de Israëlieten. Wij zijn vandaag de dag niet veel anders. Maar er was weer een moment dat ze aan het morren waren. Nadat Mirjam, de zus van Mozes, gestorven was in nummer 20, lezen we dat het volk weer in opstand kwam tegen Mozes en begon te klagen dat er geen water was. Ze zeiden dat het beter was geweest als ze waren gestorven met hun broeders en zusters en vroegen waarom ze het volk in die woestijn hadden gebracht. En Mozes en Aaron naderen tot de heren en wierpen zich met hun gezicht ter aarde en God zei tegen hen... Dat ze hun staf moesten pakken, het volk moesten verzamelen en spreken tot de rots. En zo zou er water uit de rots komen voor het volk en voor hun vee. En eerder in Exodus gebeurde dit ook al, dan moet Mozes met de staf op de uh, rots slaan, dan komt er water uit. Maar nu moest Mozes tot de rots spreken. We lezen niet dat hij de rots moest slaan. Dus Mozes en Aaron deden niet wat de Heer gezegd had. Ze namen hun staf wel mee, maar het volgende gebeurde in nummer 20, versen 10 tot en met 12. Mozes en Aaron riepen de gemeente voor de rots bijeen en hij zei tegen hen, Luister toch, ongehoorzamen, zullen wij voor u uit deze rots water voortbrengen? Dat is niet wat God tegen hem heeft gezegd. God zei, spreek tegen de rots. Maar nu spreekt hij tot Israël op deze manier. Toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de rots twee keer met zijn staf. En er kwam veel water uit, zodat de gemeenschap en hun vee konden drinken. Maar de Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron, omdat u niet in mij geloofd hebt en mij voor de ogen van de Israëlieten niet geheiligd hebt, zult u deze gemeente niet in het land brengen dat ik hun gegeven heb. Vervolgens lezen we in, daar komen we later natuurlijk, in Deuteronomium 32, versen 51 en 52, hoe de Heer dus hiernaar keek. Daarom, omdat u mij ontrouw bent geweest te midden van de Israëlieten, bij het water van de twist van Kades in de woestijnzin, omdat u mij niet geheiligd hebt te midden van de Israëlieten, um, want van een afstand zult u het land zien, maar er binnen gaan in het land dat ik de Israëlieten geef, dat mag u niet. Mozes is de Heere ongehoorzaam geweest. Hij heeft God niet de eer en de glorie gegeven. Hij zei ook, zullen wij voor u uit deze rots water voortbrengen? En vervolgens sloeg hij op de rots, nogmaals, terwijl God duidelijk zei dat hij er tegen moest spreken. Hoe kunnen, en dat is voor ons heel belangrijk, en dat is ook dus voor, voor de gemeente belangrijk, ook om te kijken naar degene die opzieners bijvoorbeeld zijn in de gemeente. Hoe kunnen de Israëlieten de Heere gehoorzaam zijn als hun leider dat zelf niet is. Hoe kunnen wij als leiders, als opzieners jullie leiden... waar wij zelf nooit geweest zijn? En het, het is zo belangrijk. Hoe kunnen zij zijn heiligheid begrijpen... als hun leider God niet heiligt... en hem de glorie niet geeft? Dit was niet een kleine overtreding. Mozes is God gehoorzaam geweest voor het hele volk. En daar moest hij de consequenties van dragen. En maar Mozes zegt dat het wel, hij zegt dat het vanwege, hun, vanwege hen was. En hiermee bedoelt hij niet dat hij onschuldig was. Mozes wist dat hij ongehoorzaam is geweest. Maar Mozes zijn reactie kwam vanuit de frustratie die hij had richting de Israëlieten. Vanwege hun opstandigheid en gemor. En we kunnen hier heel veel van leren. Want Mozes stond bekend als een zachtmoedig en geduldig man. Hij verdroeg het volk jaren en, en hij bad voor hen, hij deed voorbeden voor hen. Maar al die frustratie bouwde op een gegeven moment op, zo op 
dat hij zijn geduld en zijn zachtmoedigheid verloor. En dit kan ons allen gebeuren. En daarom is het zo belangrijk om te bidden voor ons hart en te bidden voor leiding van de Heere God. We kunnen niet varen op de dingen die ons van nature goed lijken af te gaan. Je ziet dit vaker gebeuren in Gods woord. Kijk naar Petrus. Hij was een man die van nature vurig was. Vrijmoedig. Wanneer de Heere Jezus uh, gevangen wordt, wanneer ze in, 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 um, in dat hof kom, komen om hem gevangen te nemen, trekt hij een zwaard, zwaait ermee, een oren eraf, al dat soort dingen. Maar op het moment dat de Heer tegen hem zei, waak en bid. En wat doet hij vervolgens? Hij verloog de Heer Jezus voor een dienstmeisje. Drie keer. Daar was zijn vurigheid, alles ging weg, alles uit de deur. En waarom? Omdat je niet kunt vertrouwen op hetgeen wat je van nature goed afgaat. We dienen altijd volledig afhankelijk te zijn van de Heere God. Kijk bijvoorbeeld naar David. David was een man die heel integer was, een man naar Gods hart. Maar let op hoe hij toegaf aan lust. En op listige wijze een man heeft laten omkomen. En we zijn allemaal mensen en we kunnen allemaal om momenten van zwakte hebben en struikelen. En daarom schreef Paulus zo wijs in 1 Korinther 10 vers 12. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Het is zo, zo belangrijk uh, voor ons. Zo belangrijk voor ons. Dus Mozes zou het land niet meer ingaan en hij zou Joshua, de zoon van Nun, moeten toerusten om Israël het land in bezit te laten nemen. Dan lezen we vanaf vers 39. En ook uw kleine kinderen, waarvan u zei, zij zullen de vijand tot buit worden, en uw kinderen die heden nog geen goed of kwaad kennen, die zullen erin komen. Aan hen zal ik het geven en zij zullen het in bezit nemen. Maar wat u betreft, keer u om en trek naar de woestijn in de richting van de Schelfzee. Weet je wat zo ironisch is? Op het moment dat ze uh, weer het land ingaan, dan komen ze bij Ragab. En wat zegt Ragab? Dat zij allen, dat het volk bevreesd is voor Israël. Dat, God, dat zij allen hebben gehoord wat God heeft gedaan in Egypte. En dat zij bevreesd zijn voor Israël. En hier heb je tien verkenners die zijn gegaan en die het hart van het volk hebben doen smelten en het hart van het volk bang hebben gemaakt voor het volk, terwijl het volk bang was voor hen. En God duidelijk had gezegd, ik heb hen overgeleverd in jullie handen. Dit land is van jullie, neem het in bezit, wees niet bang. En hier zien we heel ironisch, heel triest. Want de Israëlieten waren bang dat hun kinderen slaven zouden worden, of van de vijand, of vermoord zouden worden. En nu zegt de Heere God tegen hen, de kinderen, jullie kinderen, waarvan jullie bang, waarvoor jullie bang waren dat ze, tot, dat ze de vijand tot buiten zouden worden, zij zullen het land ingaan. Aan hen zal hij hen het land geven. Maar zij, zij moesten omkeren en terug de woestijn in. God wist dat dit een excuus was van de Israëlieten. Hij wist dat ze ongeloof hadden. En dat, ze niet zozeer, dat het ze niet zozeer om de kinderen gingen. Ze waren God gewoon ongehoorzaam. Ze moesten dus omkeren en terug de woestijn in richting de Schelfzee. En dan lezen we vanaf vers 41. Toen antwoordde u en zei tegen mij. Wij hebben gezondigd tegen de heren. 
tegen de, tegen de heren. Wij zelf zullen optrekken en strijden, overeenkomstig alles wat de heren, onze God, ons geboden heeft. Maar toen iedereen van u zijn wapenrusting aantrok en in overmoed wilde optrekken naar het bergland, zei de heren tegen mij, zeg hun, trek niet op en strijd niet, want ik ben niet in uw midden. Dan zult u niet door uw vijanden verslagen worden. Maar toen ik tot u sprak, luisterde u niet. U was het bevel van de heren ongehoorzaam. U was overmoedig en trok toch het bergland in. De Amorieten die in dat bergland woonden, rukten, uit, rukten toen uit u tegemoet. Zij achtervolgden u, zoals bijen dat doen, en zij verpletterden u in zijn eer tot Harma toe. Toen u daarna terugkeerde en huilde voor het aangezicht van de heren, luisterde de heren niet naar uw stem en hoorde hij u niet aan. U bleef vele dagen in Kades, zolang als u er bleef. Je zou denken dat er hier sprake is van oprecht berouw over een zonde, maar dat is niet zo. Er gaat heel veel mis in het gedeelte wat we voor ons lezen. Ze zeggen dat ze gezondigd hadden tegen de heren en vervolgens... Wij zelf zullen optrekken en strijden overeenkomstig alles wat de Heer onze God ons geboden heeft. Maar wat heeft de Heer hen als laatste geboden? Hij heeft hen geboden, maar wat u betreft, keer u om en trek naar de woestijn in de richting van de Schelfzee. Dat is wat hij hen heeft gezegd. Maar in hun hoogmoed zeiden ze, wij zelf zullen optrekken en strijden. Je ziet dit soort vormen van valse bekering vaker in Gods woord. Bij Adam en Eva zie je als eerste een gebrek aan berouw en bekering, vooral bij Adam. Maar bij Kain zie je dit het beste. Kain krijgt te horen wat de gevolgen van zijn zonde zijn. En dan reageert hij in Genesis 4, versen 13 en 14. En Kain zei tegen de Heer: mijn misdaad is te groot om vergeven te worden. Is dat waar? Is, is, zijn er misdaden te groot... Om vergeven te worden? Nee. Zie, u verdrijft mij heden van het aangezicht van de aardbodem. En ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn en dolend en dwalend over de aarde gaan. En het zal zo zijn dat al wie mij tegenkomt... Ja, schat. Het zal... Het zal zijn dat... Het zal zo zijn dat al wie mij tegenkomt, mij zal doden. Later in in dit verslag zie je ook hoe... Het is zo triest wanneer hij staat en zo vertrok Kain voor het aangezicht van de heren. Gewoon weg. Hij ging gewoon weg. In het geval van koning Saul zie je dit ook. Wanneer Samuel op een gegeven moment in 1 Samuel 15 vertelt hoe hij de heren ongehoorzaam is geweest, dan toont hij pas berouw op het moment dat hij het volgende hoort. In 1 Samuel 15, vers 22 en 23. Maar Samuel zei, heeft de Heere evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de Heere? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer. Opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen. Want opstandigheid is een zonde van waarzeggerij. En tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat u het woord van de Heere verworpen hebt, heeft hij u verworpen, zodat u geen koning meer zult zijn. En de reactie van Saul lezen we in vers 24 en 25. Toen zei Saul tegen Samuel, 
ik heb gezondigd, omdat ik het bevel van de Heer en uw woorden overtreden heb. Want ik was bevreesd voor het volk en heb naar hun stem geluisterd. Nu dan, vergeef mij toch mijn zonde. Samuel kan hem zijn zonde niet vergeven. Maar vergeef mij, mij, mij toch mijn zonde en keer met mij terug. Dan zal ik mij voor de Heer neerbuigen. Wat je vooral hier ziet gebeuren, en dus ook bij de Israëlieten, is berouw over de gevolgen. Het is de straf die hen brengt tot een, tot een punt van dit uitroepen. Maar berouw, wat echt komt vanuit het hart, uh, wat echt vanuit het hart komt, vanuit het feit dat iemand berouw heeft over het zondigen tegen de heren, ongehoorzaamheid aan de heren. Weet je, kijk, het is een ding om te zondigen, maar het is een ander ding om bewust te zondigen tegen liefde en genade. Want dat is wat God continu richting, richting hen is geweest. En richting ons allen is. Een liefdevol en genade God. En de persoon die oprecht berouw heeft en oprecht bekering heeft over zijn of haar zonde. Voelt diep in zijn of haar hart, ik heb de heilige geest hiermee bedroefd. Ik ben mijn vader ongehoorzaam geweest. Ik ben een heilig en rechtvaardig God ongehoorzaam geweest. En men beseft dat dit invloed heeft op hun relatie met de Heere. En voor een wedergeboren discipel houdt het niet in dat je je redding kwijt bent, maar het, je beseft wel dat je je zonde moet beleiden. Je weet dat je niet een schietgebedje kunt doen en denken, it's oké, okay, Jezus is voor me gestorven en klaar. De apostel Johannes schreef ook in 1 Johannes 1 vers 9, als wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dit houdt in dat we bevestigen en dat we dan eens zijn met wat God zegt over het feit dat ik een zonde uh, ben begaan, heb begaan en dat die zonde tussen mij en God instaat. En dus beleid ik het en kan ik met vertrouwen weten dat mijn voorspraak, de Heer Jezus Christus, voor mij pleit en dat mijn zonden vergeven zijn en dat ik gereinigd word van alle ongerechtigheid. De persoon die oprecht berouw heeft over zijn of haar zonde en die dat beseft, die denkt eerder aan, wat doet dit tussen mij en de Heer? En in, 1 Samuel, of in 2 Samuel 12 lezen we een prachtig verslag. Van hoe de profeet Nathan David komt confronteren met zijn zonde. Dus hij heeft een vrouw die getrouwd is verleid en heeft ervoor gezorgd dat haar man was omgekomen tijdens een, een, een veldslag. En Nathan komt naar hem toe, schetst een voorbeeld van een man die onrechtvaardig heeft gehandeld. David heeft nog steeds niet door dat, het, dat, dat, dat hij die man is. En David schreeuwt uit dat die man gedood moet worden. Nee, klaar. En vervolgens zegt Nathan, u bent die man. U bent die man. En hij confronteert hem dus met zijn zonde. En David, David geeft dus toe dat hij gezondigd heeft. En dan zou je kunnen denken, ja, maar dat deed koning Saul ook. Maar als je in je Bijbel naar Psalm 51 gaat, dan lees je hier het hart van een man vol berouw. En dit is een psalm wat David heeft geschreven nadat de, nadat koning da, nadat, uh, de profeet Nathan... Uh, hem heeft geconfronteerd. Dan lezen we vanaf vers 3. Wees mij genadig, o God. Overeenkomstig uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit. Overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde. 
Want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Tegen u. U alleen heb ik gezondig. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Zodat u rechtvaardig bent wanneer u recht spreekt. En rein bent wanneer u oordeelt. Verder in vers 9. Of vanaf vers 9 lezen we. Hetzelfde psalm. Ontzondig mij met hisop. Dan zal ik rein zijn. Was mij. Dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen. Laat de beenderen zich verheugen die u verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht voor mijn zonde. Delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht. En neem uw heilige geest niet van mij weg. Dit is een hart... Vol berouw en bekering, een nederig hart. Een hart vol verdriet en vrees, een hart dat inziet. Ik heb gezondigd en ik heb gezondigd tegen de heren. Ja, je zondigt tegen mensen. En je hoort dan ook naar een broeder of een zuster toe te gaan om te verzoenen. Mensen met een hart vol berouw en bekering bedenken altijd als eerste wat ze richting de heren hebben gedaan. En dat is zo essentieel. En in plaats dus van luisteren naar de Israëlieten, wat dus echt zou hebben laten zien dat ze berouw hadden over hun ongehoorzaamheid, trokken ze in overmoed op. Dat wil zeggen met arrogantie, met hoogmoed. Terwijl Mozes naar hen toe kwam en zei dat de Heer heeft gezegd dat ze niet moeten optrekken en strijden, want hij is niet in hun midden. En als ze berouw hadden over hun ongehoorzaamheid, waren ze gestopt en hadden ze... Um, geluisterd, maar ze trokken toch het bergland in. En de Amorieten rukten uit. Achtervolgden hen zoals bijen dat doen. Ik heb dat nog nooit in de echt gezien. Ik heb het in tekenfilms wel gezien. Hoe, hoe bijen achter iemand aangaan. Het is geen vrij gezicht. Um, en ze werden verpletterd. Ze werden verslagen. Kilometers lang. En toen ze terugkwamen, haalden ze voor het aangezicht van de heren. Maar hij luisterde niet. Hij hoorde hen niet aan. En het is niet dat de Heere God hen niet kon horen, maar in Jesaja 59 lezen we iets heel interessants in vers 1 en 2. Zie, de hand van de Heere is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God. Uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij u niet hoort. De Israëlieten waren God ongehoorzaam en God was daardoor niet in hun midden. Hij heeft hen overgeleverd aan hun wil en het resultaat daarvan was dat ze verpletterd werden. En ook hier is voor onze toepassing. De Heere God is ons genadig en hij is ons geduldig. Hij waarschuwt ons in en door zijn woord, in en door gebed en door ons een woord te geven door een broeder of een zuster. En we doen er goed aan om te gehoorzamen. Want God wil niet dat we struikelen. Hij wil niet dat we zondigen. En luister, God, hij is altijd duidelijk. We hoeven zijn wil niet te raden. Hij maakt duidelijk voor ons wat zijn wil is en wat zijn wil niet is. En wanneer we weten wat zijn wil niet is en we, toch, en we ons toch bevinden dat we zogenaamd in geloof zullen uitstappen, dan zullen we moeten dealen met de gevolgen van onze ongehoorzaamheid. Je hoort heel vaak, en je hoort die term heel vaak, ik, ik zeg het zelf ook wel eens, 
uh, een stap in geloof doen. Een stap in geloof doen betekent niet dat je de, de wil van de Heer niet onderscheidt, dat je het niet kent. Een stap in geloof doen, en dat lezen we hier door Deuteronomium, we lezen het ook in het Nieuwe Testament. Een stap in geloof doen is in geloof, in gehoorzaamheid, reageren op wat hij heeft geopenbaard. Het is niet, oh dit zal de wil van de Heer wel zijn en we gaan kijken of hij het waar maakt of niet. En als we dat doen, vooropgesteld, hij zal een deur sluiten en hij zal in zijn genade met ons dealen daarin. Maar het belangrijkste is dat we de wil van de Heer leren onderscheiden. En dat we dan in geloof, in gehoorzaamheid op wat hij heeft geopenbaard, dat we daarin dan vervolgens handelen. De Heer is duidelijk in het feit dat we hem niet moeten verzoeken. Volgens mij heb ik dat vaker ook gezegd, wij, toen, toen, toen we in het proces waren van deze gemeente, we dachten een jaar eerder, dachten we al van, het gaat nu toch wel echt beginnen. Maar dat was echt niet zo. Hij heeft heel duidelijk gemaakt, dat, dat is gewoon nog niet het juiste moment. En we hebben niet gedaan van, oké, okay, weet je wat, we gaan nu gewoon in geloof uitstappen en we gaan het gewoon doen en kijken waar het zal eindigen. Nee, we wilden zeker weten, Heer, is dit wat u wilt? En is dit het juiste moment om dit nu te doen? En toen hij dat heeft duidelijk gemaakt, hebben we in geloof de stap gezet om hem te gehoorzamen. Dus we horen niet zijn wil ondergeschikt te maken aan onze wil. We dienen onze wil ondergeschikt te maken aan zijn wil. En zo lezen we hier dus dat Mozes hen probeert voor te bereiden. En wil leren aan de hand van het verleden van hun ouders, hun ongehoorzaamheid. En zoals we vorige week ook hebben gezien, en Paulus schrijft het ook aan de Corinthiërs. Deze dingen zijn ons gegeven opdat we daarvan zullen leren. Wat doen we hier dus mee? Gaan we pragmatisch, pragmatisch handelen en denken dat we God een handje moeten helpen? We zien in het verleden wat er is gebeurd wanneer we God hebben proberen te helpen. Kijk naar Abraham, kijk naar Isaac en naar Ishmael. Um, die, die dingen moeten we niet willen doen. Of gaan we wandelen in gehoorzaamheid naar zijn wil? Er is namelijk geen betere plek om te zijn dan midden in zijn wil en weten dat hij jou nabij, nabij is. Amen. Laten we bidden. Heere God, dank u wel. Dank u wel dat uw wil goed is. Dank u wel dat uw wil volmaakt is. Dank u wel dat alles wat u voor ons wilt, dat dat ja, de eer en glorie van uw naam is. En dat u alles wat u wilt, dat u dat wilt gebruiken om ons op te bouwen. En u, uw zoon kenbaar te maken. Heer, u weet waar wij ons allen bevinden in onze levens als uw kinderen, als individuen. U kent de keuzes waarvoor wij staan. U kent de onzekerheden in ons leven. U weet waarin wij het zo nodig hebben om uw wil te onderscheiden, Heer. Dus ik bid voor iedere broeder, voor iedere zuster die daar nu mee worstelt. Die echt naastig op zoek is naar uw wil. Die staat voor een keuze die zo belangrijk is, of dat het nou belangrijk is, die gewoon voor een keuze staat, Heer. Dat u in uw genade, uw wil daarin openbaart. En Heer, geef ons ook het hart om te gehoorzamen, ook als dat misschien niet het woord is wat we wilden horen. Ook als dat niet de keuze is die we willen maken, Heer. Geef ons het hart, geef ons het geloof om u te gehoorzamen. Heer, en ook zo als gemeente samen. De dingen waartoe u ons roept. Geef ons het geloof om daarin uit te stappen.
Dingen die u niet wilt wat we doen hier. Geef ons ook het hart om te gehoorzamen, om die dingen niet te doen, om die dingen te verzaken, om gewoon te blijven wandelen naar uw wil. We houden van u, Heer. We danken u. We loven en prijzen uw naam. We danken u dat u almachtig bent, dat u alwetend bent, Heer. En dat we alles in, in bidden en in smeken bij u kenbaar kunnen maken. En dat, het verstand, dat, het, dat de vrede van onze Heer Jezus Christus ons verstand te boven gaat in onze gedachten en ons hart zal bewaken in hem. We loven en prijzen uw naam. We danken u. En we bidden alles in de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Amen.